0: epicurismo. Para Epicuro, a sociedade do seu tempo era uma sociedade doente. Os homens acreditavam que era preciso muito dinheiro, luxúria e fama para alguém poder ser feliz. O medo da morte e do sofrimento estava plantado nos corações, e toda a miséria humana, era causada pelas falsas crenças e pelos desejos sem limites que nelas eram fundados, segundo Epicuro. Para ele, a sociedade humana estava corrompida e sua influência negativa sobre os homens os tornava corrompidos também. Epicuro, então, ensina que é no prazer que se encontra o segredo da felicidade. E temos aqui o conceito-chave da ética epicurista. O que Platão e Aristóteles, cada qual ao seu modo, viam como bem, ou como sumo bem, ou melhor, como o bem maior, o fim último da vida e o segredo da felicidade, Epicuro via no prazer. Não é de admirar que ele tenha feito do prazer o começo e o fim da vida feliz, e que nele tenha visto o mais natural e o maior de todos os bens, o bem primeiro. O prazer, na sua forma mais perfeita, é aquele que elimina todo o sofrimento. O homem procura o prazer, sobretudo quando a sua ausência causa sofrimento. Sem dúvida, já existe prazer na procura do prazer. Por exemplo, beber água, quando se está com sede, é uma atividade que já é prazerosa, mas o verdadeiro prazer só se realiza quando a sede é saciada. Daí a distinção fundamental dos epicuristas, que estabeleciam um prazer em repouso, ou seja, o prazer vivido na paz e na tranquilidade do espírito, e um prazer em movimento, Vale dizer, o prazer vivido na agitação da alma e no afã da procura. Os epicuristas subordinavam esta última forma de prazer à primeira, porque nada é prazeroso se não for vivido na ausência da dor e na paz de espírito. Os epicuristas utilizavam a prudência como um excelente instrumento para ordenar a vida, para renunciar aos prazeres imediatos em vista de prazeres mais duradouros e compensadores, e não deixava que os prazeres em movimento roubassem a paz e a tranquilidade da alma, sem as quais não seria possível a experiência verdadeira do prazer. Para os epicuristas, precisamente porque o prazer era o bem primeiro, o homem podia e devia se privar do prazer, quando este poderia ser uma causa de sofrimento. E o próprio sofrimento poderia, por sua vez, ser preferido ao prazer, se dele se pudesse esperar um prazer ainda maior e duradouro no futuro. Esta foi a razão pela qual a prudência ocupou um lugar de destaque na ética epicurista. Nela e com ela, os gregos podiam dispor daquilo que tanto valorizavam, ou seja, a mensuração comparativa. Frênesis, critério de grande valia para a retidão das escolhas. Quando, pelo logos filosófico, pela razão, o homem não se deixa seduzir pela ilusão dos desejos e dos prazeres, que não são nem necessários nem naturais, e se liberta assim dos medos que perturbam a alma, ele adquire a sabedoria, e com ela a autarquia do sábio. Esta é a sua maior riqueza para os epicuristas. Livres dos desejos inúteis, dos medos e das preocupações da vida em sociedade, os sábios epicuristas vivem escondidos, ou melhor, vivem recolhidos dentro de si mesmos na paz interior de suas almas, onde encontram o segredo da felicidade. E no jardim cultivavam a vida recolhida, que se refugiavam da vida agitada, no meio da multidão